0: Me räägime Pille sooga Pille, sinul on selline toidublogi ja juba aastaid olnud. Sa oled ka doktori kraadiga sotsioloog ning toidusotsioloog. Mis on täpselt toidusotsioloogia?
1: Tegelikult see toidusotsioloogia teema on minu jaoks üsna uus, et ma olen küll doktorikraadiga sotsioloog ja minu uurmis oli rahvuslik identiteet ja just nagu sellise identiteedi konstrueerimine läbi vastandumise olulise teisega. Ja ma tegin oma doktoritööd Šotima äh, näitel, kus ma oma doktoritäri tegin. Aga see toidu huvi on olnud niivõrd suur ja see akadeemiline pool, et ma olen üritanud neid siin viimasele natuke näe, ühendada, et niivõrd äh, vähe, kui mul üldse kolme väikse lapse tõrvat äh, jääb üldse aega tegeleda selle akadeemilise poolega. See toidusetsiooloogis enesest vaatabki toidurolli ühiskonnas, et kus, äh, Noh, toidud, lähene nagu toiduteemadele sootsiolo sootsioloogi vaatanõrgast, et me kõik ju sööme igapäevaselt ja seda teemat ei ole nagu üldse peetud, kuna see on niivõrd elementaarne. Aga tegelikult see, et mida me sööme, kuidas me sööme, kellega me sööme ja miks me sööme, et see on tegelikult väga palju põnevaid faktoreid mis seda mõjutavad ja siis toidusotsioloogi ongi hakkanud seda, seda lähemalt uurima.
0: Kas sa keskendud siis eestlaste toidusotsioloogiale või üldiselt kogu maailma rahvastamale?
1: Kui ma nüüd tänu ülikoolist ka lugesin, ma vaatasin erinevaid näiteid kogu maailmas. Ma käsitlesin natuke toidu ajaloolisest aspekte, et oli häid näiteid tuua mujalt maailmast. Ja muidugi ka, et kui sa räägi toidust. Kui võib erinev on näiteks toitumiskultuur ja söömiskultuur Prantsusmaal või Ameerika Ühendriikides või Suurbritannias või Eestis, et tegelikult on see mitte külgsem lähenemine, et ei ole aineks Eesti keskne.
0: Kas võib siis öelda, et toidusotsioloogial ja toidul on ka osa rahvusidentiteedist, nagu sinu eelmise doktorekraadiga seoses?
1: Jah, et ma tahaks küll arvata, et on, on palju seosed, et just äh, katse selles mõttes, kui ma toon, et, et äh, eeslaste jaoks meie rahvusliked on teid väga keelekeskne. Et kui äh, mõeldakse Eestise peale, siis väga tihti nagu, lähtutakse just sellest keeles. Eestiselt nad näiteks on väga raske aru saada, et maailmas on olemas rahvaid, kelle jaoks see kas nad räägivad nagu ainulaadsed keelt või mitte, ei mängi üldse mingi trolli. Sest teises jooks, kuna meid te teed on nii võrd keelekeskne, et meie jaoks on see selline esimene asi, mis sa mõtled kohe Eesti keele peale. Ja samas on ka väga palju paraleeliselt tuu, et näiteks prantslastel või selle manadel Lääne euroopa riikide nagu jähtsesti prantslastel, itaalastel, et nende jaoks on toit väga oluline osa nende rahvuslikust enesamääratusest. Kui on mingid küsitlisi tehtud, et mis nende no, näiteks itaalaste jaoks, et mis on nende jaoks kõige olulisem, nende on rahvuslik sümbol, siis nii Itaalia toit, kui ka näiteks jalgvald ja vanad kaunid linnad, et need on kõik suhtselt võrdselt olulised nende jaoks. Ja samas on teisi kohti, kus toite mängimite mingit rolli. Ja et nagu on erinevad sellised identiteedi aspektid eri riikides on eri rolliga, et mõnedes kohtudes see toit mängib rolli, mõnedes kohtudes võibolla olla isegi mingil vära märgib aga inimesed ei teadustanud seda.
0: Tuleme siis kohe Austraaliasse. Et Austraalias on toit, tundub siin elades, et toit on kultuuri suur osa. Siin on palju kokkasaateid, toidu valmistamise võistlussaateid, nagu näiteks My Kitchen Rules. Ja värsked toiduained on vastupidiselt Eestile aasta läbi saadaval. Sa käisid ka ise ja Austraalias toidu ja kultuuriga tuttumas, et mida sa siin tähelepanid ja just võrreldes Eestiga näiteks?
1: No Tegelikult oli minu reis niivõrd lühikene, et ma olin Austraalias kokku kaheksa päeva. Ja ta oli väga võinikeskuses, meid võõrustas Jacobs Creek Primimaja, aga ühteist üks õnnestus teada saada, et mul oli väga suur au kohtuda Stefani Aleksandriga, kes on selline väga tuntud Austraalia kokandustegelane, rääkida ka temaga sellest, mida see Austraalia see tähendab. Ja Stefani Aleksandr tunnistas ka, et see on hästi raske küsimus tegelikult, sest Austraalia on niivõrd suur ja seal on juba kliimamõttes nii palju erinevaid piirkondi. On väga raske nagu öelda, mis see on, et kuna ta on Austraalia tegelikult ju peamiselt selline immigrantidest koosnev riik, et kõik on sinna kuski tulnud väljartud siis põlisrahvas, aga põlisrahva või aborigeenide toidukultuur on tegelikult ju väga vähelevinud. Et selline levinum osa selle Austraalia toidukultuurist oli, oli kuni veel 20 tahtse tagasi peamiselt Briti mõjutustega, Et see on nüüd 25 aastat, kui siis on tulnud just staadjarüüki tema õppse palju ja nüüdseks on jah nagu nii palju kui mulle mulle jäi, on selline väga mitmekülne väga paljud rahvusrühmad, mis on seda toitu Austraalia toidukultuuri rikastanud, et selline nüüd nagu kajastab rohkem sellist Austraalia tegeliku koosseisu.
0: Miks sinu arvates on toidu valmistamise protsess ja toidu tegemine ja siis söömine nii paljudele inimestele niivõrd tähtis, et kas selline suur toidule keskendumine ei soodusta hoopis ülesöömist, Keha kaalu probleeme, nagu länemaailmas on aina kasvavad tervise probleemid?
1: Pigemast ja seos võib olla vastupidine, et sellist väga süsivesikute ja rasvaarikas sellist odavamat toitu Eesti söövad inimesed, kellel on võibolla nagu madalam sisse tuleks ja vähem aega mõelda toidu kui sellise peale. Et süüakse seda, mis sa kõige kätte saada, mis on kõige odavam ja mis tihti ei ole see kõige tervisliku. Pigem on just need inimesed, kellel on rohkem aega mõelda toidule või siis kellel on rohkem raha, et teha paremaid valikuid. Mitte, et seal oleks alati üks ühene seos, et on rohkem rahad, see teeb paremalt valikud, aga on selliseid äh, asid, või on nagu uuringud näitavad jahetõist, et sul on nagu, kui toiti ei ole siin üheks enam esmavajadus, vajadus, et vist elementaarne kalor, millega elust püsida, kui su on rohkem nagu teadmisi toidukohta ja rohkem äh, võimalusi valida, seda, mida et siit palju paremad valikuid. Et isena, see, et toidust nii palju räägitakse, ei ole halb. Samas võib ju öelda, enne, et Suurbritannias samuti, kus ma ise sitlased elasin, et seal on ka ju kokaraamatute hulk, kokasaadete hulk on väga-väga suur ja samas keskmine inimene ei tee kodus nii palju süüa ise nagu maitsetest toorainetest kui õiks. et söögid tihti paljudes kodudes siin ei ole, seal on väga minimalistikud. et seal ei ole seda, seda seost otseselt, et kui, kui palju need kokasaadete on, kui palju toidus räägitakse, ja see rahvas sööd, Aga isene, sest rahvaharimine teemadel ei ole võiks kindlasti hall.
0: Sina ise oled seda rahvaharimist juba väga palju aastaid teinud, et kui kaua sul on olnud see populaarne toidurecepti blogi nimega Nami Nami?
1: No Nami Nami isegi ei ole nagu retsepti blogi, blogi on maksin 2005, aga me just arvutsime see nüüd, et järgmine aasta, kui issiabariks saab sada, siis Nami Nami saab 20 aastat vanaks, et Nami Nami see algused 1998. aastal. Päris väärikas vanus juba.
0: Ja miks sa selle alustasid, et nami, nami on tõesti nii populaarne, et kui Eestis näiteks külla minna mõnele peole ja küsida, et wau, wow, kus sa selle retsepti said, et siis võib tihti kuulda vastuseks, aah, naminamist.
1: Tegelikult ma olen retseptide vastu huvitunud juba üsna ammu. Et ma mäletan, et ma koolipõlves kui veel, väikse koolilapse, nagu me elasime veel raudseelsüge taga, lapasin Salme Masso kuulsad raamatud rahvaste toite, mis oli vist välja 70 esimeses pooles. Ja seal oli erinevate riikide kohta, teha tükkida. Ja ma mäletan, et ma lugesin seda ja mõtlesin, et, et kuna see ise reisida kuskile ei saa, tolle, et ta tundus roots taha pääsemine suhteliselt võimatu, et siis lugesid, mida süüakse Afrika mida süüakse Austraaliasa, mida süüakse ja mida süüakse Norras. Ja see oli nii kohutavalt põnev, et mul isa oli endine meremees ja käinud nii Afrikas kui ka Jaaponis Suurbritannias ja see tundis et ma ühitsin natuke nagu läbi kokka seda teekonda taastada ja ma hakkasin retsept välja lõikuma ajakirjadesse kõrvale panema ja 92. aastal ma läksin Taani vahetuse õpilaseks ja see oli just siis, kui Eestis oli poes saada umbes kolmendikestest purkides soolatilli ja, ja margarini, et see oli umbes kõik pärast nõukoduligi lagunemist. Et ma läksin Taani ja seal inimesed sõid ja tehti lasanjat ja lahtisid irukõid või kuuset kisse, et oli esimene esmakohsumas väga põnevat äh, ja eesmise eesleaks eesl eesl uusse uus tuutsede toitudega. Et ma hakkasin siis, tõin taanis ka väga pala kaasa, hakkasin tegema endale sellist kartatveeti perhukaastidele, kus siis ma reaastasin retsepte alfabetiliselt, et põnevad retsepte, mida proovde tahaks, mida on proovinud olen, et oleks hea üles leida. Ja mingil hetkel enam ei olnud äh, võimalik seda nagu tegi karti kaasis sasside. Ja siis panime selle retsepti kogu nagu interneti. Ja, ja sealt see saigi nagu alguse. Ta oli alguses mõeldud tegelikult ainult minu isiklikuks tarbimiseks ja siis ma hakkasin sõpradega ja kuidagi loodi. Järsku avastasin, et internetis erinevates foorumides soovitatakse retseptide minamist, et, et ta levis kuidagi seda see.
0: Ja mis selle 20 aasta jooksul sa eestlase toitumise ja toidu tegemise kohta oled tähele pannud?
1: Kindlasti on muutunud eeskuse toidulaud palju mitmekülgsemaks, et ka et just reisitakse palju rohkem, reisidel süüakse põnevad asja, mida tahatakse olla kodus tagasi siis olles nagu ka kodus süüa teha, et sõpradele pakkuda, pereliikmedele pakkuda, aga samas on ikkagi väga populaarne endiga klassikalised eesti kõigi et olgu selleks siis 80-90-tel muutunud krasup ja torte, kas sarturi koop või praegu paneeritud seal jää marinaadised sellised klassikud ja ka mitte ruskile. Aga selline igapäevane tegemise repertuaar on sinnes palju teoks palju, palju mitmed üksem, kui see oli 80-90. Vissalt ka nende toorainete ättesaadavus on palju suurem. Nüüdseks on võimalik saada ka Eestis päris palju väga põnevaid eksootividi tooraineid ja puuvilju ja juurvilju ja kõigivilju, mida me siin 20 aastat tagasi nagu osanud, ei oleks osanud isegi tahta. Me ei nendes midagi. Et nüüd on üsna vabalt saadaval ja inimesed ka teevad nendest taga palju süüa.
0: Aitäh meile tutvustamast toidumaailma lähemalt toidusotsioloog Pille Peter